0: Ganz ehrlich, wir bei Utopia haben eigentlich richtig gute Laune und ich sage euch auch warum. Nämlich, vor 15 Jahren, da war es echt noch schwierig, zu irgendeinem Konsumprodukt eine nachhaltigere Alternative zu finden, einfach weil es die nicht gab. Und Shops, die sowas verkauften, die gab es irgendwie auch nicht. Und heute, da ist es ganz anders und daher auch unsere gute Laune. Dass das aber so erfreulich anders heute ist, das verdanken wir Unternehmerinnen, die nachhaltige Produkte verfügbar machen. Und mit einer von ihnen sprechen wir heute.
1: Der Utopia-Podcast
0: Hallo, hier sind heute sowohl Andreas,
1: genau, als auch die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und wir freuen uns total, dass ihr
0: uns heute wieder zuhört. Ja, aber bevor wir zu unserer Gästin kommen und ich habe es extra gecheckt, der Duden kennt das Wort Gästin und deswegen nenne ich sie auch so. Also bevor wir da mal ins Gespräch gehen, kündige ich gleich schon mal die Frage an, die wir am Ende des Podcasts beantworten wollen, nämlich, was bringt der klimaneutrale Versand? Haha, natürlich ein Wortspiel, denn die Frage ist halt, bringt das überhaupt und es passt ja auch voll zu unserem heutigen Thema.
1: Genau, und denn heute haben wir eine spezielle Gästin bei Utopia, nämlich Mimi Sewalski. und die ist seit rund zehn Jahren Geschäftsführerin des Avocado Stores und was genau das für ein Shop ist und wie nachhaltiger er ist, darum soll es heute gehen.
0: Ja, und von mir als Chefredakteur muss es hier einen Transparenzhinweis geben, nämlich die Green Lifestyle Group das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auch an Utopia beteiligt ist, ebenso aber am Avocado-Store. Ich möchte aber betonen, dass das reine Beteiligungen sind, die keinen direkten Einfluss auf die jeweiligen Unternehmen haben und dass wir dieses Interview auch geführt hätten, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Genau, und jetzt geht's los. Hallo Mimi, willkommen im Utopia-Podcast und vielen Dank, dass du heute Zeit hattest und bei uns vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich
2: total, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön. Okay, dann äh, fragen wir vielleicht gleich mal ganz platt, was ist denn der Avocado-Store überhaupt? Also ist es nicht irgendwie direkt ein Shop, aber irgendwie ist es auch ein Hersteller oder gibt es da Hersteller, die über euch verkaufen? Kannst du das Prinzip in wenigen Worten erklären, also ohne, dass es so eine Werbebroschüre ist? Ja, also erstmal, wir verkaufen alles außer Avocados.
2: Wir sind eine Art grünes Amazon, das heißt ein Marktplatz. Kleine Ladengeschäfte, Shops, Brands, DesignerInnen verkaufen mhm. über uns mhm. und stellen ihre Produkte selbst ein und verschicken auch selbst.
0: Cool. Ich habe ja tatsächlich auch schon so eine Formel gehört, Avocado wäre ja, das Amazon der Nachhaltigkeit. Ich habe es jetzt von dir gehört. Ähm, kannst du damit eigentlich gut leben? Weil Amazon, da gibt es ja auch viele Leute, die da ein Problem mit haben.
2: Ja, also normalerweise sage ich nicht so gerne, dass wir ein grünes Amazon sind. Aber ist, ich merke, dass die Leute es halt besser verstehen. Also weil das Wort Marktplatz ist halt oft nicht so bekannt. Also Marktplatz klingt irgendwie einfach trendy, aber was dahinter steckt, wissen die Leute oft nicht. Und wenn wir sagen grünes Amazon, dann verstehen die dass das, verschiedene Leute darüber verkaufen. Ah. Ähm, eigentlich möchte ich aber, und das ist ein guter Punkt, also dass du das fragst. Äh, eigentlich ist ja jedes Mal, wenn ich dieses Wort in den Mund nehme, mache ich ja auch Werbung für ein Unternehmen was definitiv auch nicht für Nachhaltigkeit steht und deswegen sage ich das also wirklich nur in so, sag mal ganz kurz, wie es funktioniert.
0: Okay und eine andere Frage, die ich hier noch reinquetschen muss, weil mich das tatsächlich schon lange interessiert ist, nämlich warum denn Avocado Store, du hast schon gesagt, wir verkaufen alles außer Avocados, aber die ist ja im Namen drin, warum ausgerechnet die?
2: Also wir waren ja schon mit Pioniere, die Digital und Nachhaltigkeit zusammengebracht haben. Das heißt, 2010, das muss man sich mal vorstellen, musste man Menschen auch erklären, was vegan ist. Niemand wusste, was vegan Kann ist. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Ja. Und äh, damals war äh, vor allem in den Staaten schon irgendwie so ein, so ein Trend da für Green Smoothies und Bowls und, und äh, nachhaltige Ernährung, also auch vegane Ernährung. Und da war die Avocado immer ganz vorne dabei. Äh, viele Veganer erinnern, die hier zuhören, die wissen auch, die Avocado zum Beispiel verhilft einem zu wahnsinnig leckeren Mousse au oder irgendwelchen Torten und ist eine ganz tolle Frucht äh, für die vegane Ernährung. Außerdem ist sie außen und innen grün, äh, hat einen harten Kern, ist auch irgendwie sympathisch. Also wir kennen alle so Söckchen oder T-Shirts mit lustigen mhm. Avocados drauf. Und da dachten wir, okay, nehmen wir diese Frucht als, ähm, Symbol, als Symbolfrucht für das, was wir sein wollen. Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht wehtut, dass es auch immer ein bisschen darauf an kommt, dass es nicht ja, nein oder schwarz-weiß ist, auch in der Definition, was ist Nachhaltigkeit, sondern dass man einen Diskurs führen muss. Und dafür ist heute, also ich muss auch sagen, wir werden oft gefragt, warum ändert ihr den Namen jetzt nicht, äh, weil in zehn Jahren hat sich viel getan. Wir wissen alle, wie, wie schlecht die Avocado oder der Avocado-Anbau eigentlich ist. Und also wir ändern den Namen nicht, weil gerade darum geht es, diesen Diskurs zu führen, zu sagen, es kommt nicht drauf an. Und welche Avocados könnte ich denn jetzt noch essen und warum ist sie trotzdem eine gute Frucht? Mhm. Und das also finde ich einen sehr spannenden Ansatz und ich finde es auch immer toll, weil ich ähm, darüber halt ganz toll auch über Nachhaltigkeit mit Menschen sprechen kann,
1: wenn diese Frage kommt. Ja, vor allem ist ein Avocado unsicher nicht schlecht, sondern eher Also ich habe
0: mir das ja tatsächlich in der genauen Recherche mal angeschaut und musste mich dann selber davon überzeugen lassen, also weil ursprünglich glaubte ich das nicht, dass die Avocado, wenn man sie tatsächlich als Ei oder Fleischersatz hernimmt, in allem besser abschneidet. Nur mhm. wenn man sie halt zu Fleisch oder Ei isst, dann, dann ist das nichts.
1: Genau, okay, also der Avocado Store ist ein Portal für nachhaltige Produkte. Also eher sowas wie ein Marktplatz, hast du ja vorhin schon gesagt und... Wie macht ihr das dann? Also wie wählt ihr die Anbieter bzw. die Menschen aus, die ihre Produkte über euch anbieten? Ja, also es ist äh,
2: relativ kompliziert. Also die Anmeldung ist leicht, aber was wir dann dahinter im Prozess haben, ist relativ kompliziert. Also als AnbieterInnen, ich sage jetzt mal Anbieter, das heißt, es sind alle, die bei uns verkaufen, ähm, musst du dich bei uns bewerben. Du musst quasi einmal ein Statement ausfüllen, warum du nachhaltig bist. Ähm, das ist quasi ein Formular. Ähm, wir fragen auch nach, weil welche Produkte verkauft werden. Also auch es gibt ja auch AnbieterInnen, die verschiedene Marken auch verkaufen, dann wollen wir auch diese Marken wissen. Ähm, dann haben wir ja zehn Kriterien der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir fragen, welche Kriterien, glaubt ihr, sind erstmal im Groben erfüllt, mhm. ähm, weil wir nicht sofort in die Tiefe gehen wollen, weil das äh, machen wir dann eher zum späteren Zeitpunkt. Und ähm, wenn, der, wenn dann die Marke oder die AnbieterInnen ähm, quasi ein Go von uns kriegen, dann dürfen sie weitergehen. Das heißt, äh, da muss man auch bedenken, wir sind ja online, dann muss man auch sowas wie Zahlungsanbieter, Sachen ausfüllen, also wir haben äh, eine Art Treuhandkonto, das heißt äh, nicht wir greifen auf die Gelder zu, mhm. sondern da gibt es einen Anbieter, der sich darum kümmert. Dann wird das gemacht und dann geht es quasi darum, wenn das alles erledigt ist, darf ähm, der Anbieter quasi seine Produkte hochladen. Und dann gucken wir wirklich jedes einzelne Produkt nochmal an, bevor mhm. es live geht, also da haben wir so eine Mini-Redaktion ähm, und die gucken jedes Produkt nochmal an, gucken, macht es Sinn, dass bei der Bratpfanne steht, dass sie vegan ist mhm. oder müsste da vielleicht eher was anderes stehen. Wir merken, dass viele so die Tendenz bei uns haben, eher zu viel in den Kriterien auszufüllen und manchmal ist es halt lieber kurz und knackig besser als lang und kackig, mal ja. etwas salopp <lacht> gesprochen. Ähm, das heißt, wir möchten auch, ähm, also unsere Vision ist es ja auch, den Kunden Transparenz und Orientierung zu geben und da ist es für uns eigentlich besser, prägnant zu sein und nicht zu ausschweifend.
0: Okay. Du hast ja gerade die zehn Kriterien der Nachhaltigkeit mhm. erwähnt. Kannst du die so auswendig runterrattern?
2: Ja, kann ich schon. Die kann aber auch jeder bei uns im Futter sehen. Also ich sag mal, eins der ungewöhnlichsten und anspruchsvollsten ist Cradle to Cradle. Das erfüllen natürlich nicht viele Produkte bei uns. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, es muss mindestens ein Produkt bei uns, ein Kriterium erfüllt sein. Da könnte man auch sagen, es ist nicht so anspruchsvoll. Das liegt aber auch daran, dass manche Kriterien auch nicht zusammengehen. Also wenn ein Produkt Cradle to Cradle ist, dann ist das was anderes, wie wenn ein Produkt recycelbar ist oder aus recycelten Sachen und ähm, deswegen gibt es kein einziges Produkt was alle zehn Kriterien entspricht also wir haben zum Beispiel ich nenne einfach jetzt mal ein paar also made in Germany zum Beispiel ist für uns ein Kriterium das reicht alleine auch nicht so richtig aus, wir sagen, okay, dann kann ja alles bei uns verkauft werden. Also äh, das elfte Kriterium, was da nicht steht, ist der gesunde Menschenverstand. Also wir entscheiden immer danach, ist es die bessere Alternative zum bereits bestehenden herkömmlichen Produkt. Und anhand dieser... An dieses Anhand dieses Claims entscheiden wir dann, also zum Beispiel ähm, haben wir noch äh, schadstoffreduzierte Herstellung oder ähm, lange haltbar und dann muss man eben auch gucken, lange haltbar könnte zum Beispiel eine Tasche sein, ähm, die vegan ist, dann werden zwei Kriterien erfüllt, die hat dann aber vielleicht ein Obermaterial, was PVC mit dran hat. Aber dafür ist sie vegan und lange haltbar. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, jetzt muss ich leider ganz kurz aush ausholen. Ähm, wir haben ja jeder von uns hat so seinen eigenen Nachhaltigkeitsprozess. Und das ist auch was, was ich jetzt in den letzten zehn Jahren gemerkt habe. Niemand ist von heute auf morgen von 0 auf 100 äh, total nachhaltig. Und was heißt das? Das ist ja auch subjektiv. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ähm, bleiben wir bei diesem Beispiel mit der Tasche. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, für mich ist es wichtig, dass die Tasche tierleidsfrei ist und lange haltbar ist und wenn dann an dem Obermaterial ein PVC-Material mit dran ist, dann ist das für mich fein, weil sie ist tierleidsfrei. Jemand anders würde sagen, nein, PVC geht gar nicht, das ist ist für mich irgendein Schadstoff. Ich möchte lieber dann doch die Ledertasche, die vielleicht vegetabil gegerbt ist und die ist ja auch lange haltbar und da finde ich, kann Avocados Avocado-Store nicht entscheiden für andere Menschen, wo jemand steht im Nachhaltigkeitsprozess. Deswegen ist unser Ansatz, das transparent zu machen am Produkt. Das heißt, bei der Tasche müsste dann das Material stehen und bei Leder äh, steht dann eben auch lange haltbar, aber steht eben auch, dass es Leder ist und dass es vegetabil gegerbt ist, ist dann die bessere Alternative vielleicht zum herkömmlichen Leder. Entscheiden muss es aber der Kunde oder die Kundin am Ende. Und ich finde auch, weil Nachhaltigkeit viel mit Wissen zu tun hat, haben wir auch die Möglichkeit, direkt am Produkt, dass man nachfragen kann. Man kann uns auch kritisieren. Passiert auch manchmal, dass jemand sagt, es ist für mich nicht nachhaltig. Dann geben wir das direkt an die Hersteller weiter und die, oder die Herstellerin. Und ähm, dann entstehen da auch manchmal schöne Diskurse. Also das ist, es ist ein Prozess. Also Nachhaltigkeit ist ein Prozess, sowohl für die Verbraucherin als auch für die Herstellerin.
0: Gibt es denn auch mal so richtig absurde Produkte, wo er sagt, ja, der erfüllt zwar irgendwie drei Kriterien, also ich sage, ich mache jetzt, ihr findet jetzt mal was, ein viereckiges Stück Holz oder ein, ein, ein kubusförmiges Stück Holz, das keine Funktion hat, ja, das aber FSC zertifiziert ist und irgendwie recycelbar und vegan ist es ja vielleicht auch noch, ähm, aber das eigentlich zu nichts nütze ist, wo man fragen muss, warum muss denn sowas überhaupt? angeschafft werden. Gibt es sowas? Und was macht ihr da?
2: Ja, also da, deswegen habe ich vorhin dieses elfte Kriterium genannt, also der gesunde Menschenverstand. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich werde die Marke nicht nennen, aber wir hatten mal jemanden, der wollte bei uns einen Mehrweg-to-go-Becher verkaufen aus Bioplastik. Also ich glaube, es war Mais, wenn ich mich recht erinnere, also so Maisplastik, ähm, mit einer Kapselvorrichtung oben im Deckel. Ähm, die war natürlich auch aus... Ähm, äh, ich glaube, es war, ich sage jetzt einfach mal Bioplastik, der Einfachheit halber. Und dazu gab es Kapseln, die waren gefüllt mit biozertifizierten Tee. Und die Idee dieses Mehrwegbechers war, dass man quasi die Kapsel oben reintut, unten heißes Wasser, dass man so ein bisschen läuft und denkt, ach, jetzt ein Tee. Und dann drückt man drauf und erst dann ist das Teekraut quasi ins Wasser gegangen. Und das war was, wo wir gesagt haben, einfach wahnsinnig viel Materialeinsatz für was, was man eigentlich auch in einer normalen Tasse oder im normalen Mehrwegbecher machen kann. Dafür braucht man nicht extra eine Erfindung und man braucht schon auch gar nicht extra irgendwelche Kapseln, wo der Tee drin ist. Und den Anbieter haben wir tatsächlich abgelehnt.
0: Und wie gehen die damit um, dass sie dann abgelehnt werden? Also solche Leute sind ja oft auch sehr überzeugt von dem, was sie mm. da erfunden haben.
2: Ja, war er auch, ähm, aber die Geschäftsidee hat tatsächlich nicht so funktioniert, weil diesen Anbieter gibt es heute auch nicht mehr. Also kann dann schon mal Diskussionen geben. Ähm, wir erklären ihm das dann auch und haben auch gesagt, was wir besser fänden. Also ähm, geben auch gerne mal Hinweise, was wir glauben, was eine gute Alternative wäre. Also in dem Fall dann vielleicht auch der Hinweis, dass diese Kapseln einfach nicht nötig sind, dass er vielleicht den Mehrwegbecher an sich optimiert könnte, weil Mehrwegbecher ja
1: eine tolle Sache sind. Gibt es denn auch äh, Dinge, die sich als totaler Verkaufsschlager erweisen oder merkt ihr irgendwie, dass es bestimmte äh, Sachen gibt, die besonders nachgefragt sind, so zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie, gab es da irgendwelche Dinge, die besonders gefragt waren bei euch? Ja, da ging alles ähm, sehr viel zum Thema Homeoffice. Da hatten
2: wir schöne Produkte, zum Beispiel aus Pappe, die man sich auf den Tisch stellen kann und dann konnte man quasi aus einem Tisch einen Stehschreibtisch machen. Ähm, sowas lief ganz gut oder auch alles zum Thema Yoga und auch, finde ich interessant, Kinderspielzeug, ähm, weil, glaube ich, die Eltern zu Hause auch einfach gucken mussten, wie sie ihre Kinder beschäftigt halten und ich kann mir auch vorstellen, dass viele da draußen, die nicht immer nur von Fernseher setzen wollen ähm, und das mit dem Yoga fand ich auch interessant, weil ja viele von uns ja auch zu Hause ein bisschen Sport gemacht haben, die Sportstudios hatten ja auch zu und da haben wir viele Leute gemerkt, die gefragt haben ähm, nach Materialien, also was sind gute Yoga- oder Sportklamottenmaterialien ähm, oder auch Yogamatten war ein großes Thema oder auch so ähm, Seile und sowas, wo man selber Kraftübungen mitmachen kann, also Equipment zum mhm. Thema Sport.
1: Jetzt ist es ja so, du hast ja schon gesagt, dass die Anbieter sich quasi bei euch selber bewerben. Das heißt aber, ihr überprüft jetzt selber nicht die einzelnen Stücke auf die Angaben der Hersteller hin. Das heißt, ihr vertraut darauf, dass die wirklich auch... Das, die Wahrheit hinschreiben. Ja, also wir mhm. vertrauen nicht nur drauf, wir verpflichten sie auch
2: in den AGB, dass sie die Wahrheit schreiben müssen. Das ist schon nochmal, also die, die die müssen da quasi auch das bejahen und und quasi unterschreiben. Also das ist nochmal ein großer Unterschied. Ähm, ganz wichtig aber, wir sind kein Ökotest, wir sind kein Stiftung-Warentest, das können wir nicht leisten. Also müssen wir quasi auch Materialtests und so machen. Ähm, ich kann aber schon sagen, dass wir inzwischen sehr viel Erfahrung haben, ähm, auch in der Art, wie wir die Fragen stellen und es gibt ja auch schon viele Standards. Also wenn wir mal in die Kategorie Mode gehen, da kann man viel mit Siegeln arbeiten ähm, und bei, beim Thema Möbel ebenso. Ich möchte aber auch darauf hinweisen und deswegen bin ich auch so ein großer Freund von diesen vielleicht schwammig wirkenden Ansatz. Also wenn man den kritisieren wollen würde, würde man ja vielleicht sagen, ist ja alles ein bisschen schwammig. Äh, ich sage, er ist flexibel und gibt halt genau diese Orientierung und Transparenz, die wir als VerbraucherInnen auch mehr brauchen ähm, weil wir eben ähm, in, in dieser Siegelsache gibt es halt einfach auch ganz viele kleine Label, die können sich noch gar kein Siegel leisten, die sind einfach nicht groß genug. Also jetzt im Beispiel Mode ähm, oder auch im Beispiel Kaffee, also wir hatten auch eine Kaffeemarke, die hat kein Siegel, ähm, kann aber uns nachweisen, dass die Kaffeebauern von ihnen mehr kriegen, als sie zum Beispiel über Fairtrade kriegen würden. Und wenn sowas passiert, dann ähm, fände ich schade, wenn die nicht bei uns verkauft werden dürften, nur weil sie halt das Siegel noch nicht haben. Also oft ist es ja noch nicht, ähm, wenn die man sagt, nee, ich möchte nie ein Siegel haben, ist das auch nochmal was anderes, da muss man sich halt den Ansatz nochmal angucken.
0: Viel Erfahrung finde ich ein gutes Stichwort, ähm, weil ich denke, die bringst du schon auch als Person mit und da wäre jetzt meine Frage, wie bist du jetzt als Person eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen?
2: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt über meine Großeltern, vor allem über meinen Opa, der tatsächlich Jäger war und also ich bin keine Jägerin, ich möchte das auch nicht werden, ich bin da etwas kritisch, aber ich muss sagen, mein Opa hat mich viel mit in den Wald genommen und wir haben immer zusammen so Heinz-Siemann-Filme und so geguckt und ich bin 80 geboren, das heißt, als ich klein war, sagen wir jetzt mal so, vielleicht erste Klasse, so 86 und so ging es nämlich schon los mit äh, saurer Regen, Waldsterben, äh, Artensterben. Äh, auch damals hieß es schon, also ja, in Siemann-Filme in Afrika, wir müssen hier die Tiere schützen. Ähm, und ich frage mich immer, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Also wie konnte das wie konnte uns das als Gesellschaft passieren, dass, also ich bin jetzt 41, ne, bleiben wir bei sechs Jahren, zu so 41, was in, in dieser Zeit ist passiert? Und es war eigentlich eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe. Und als ich acht war, habe ich in einem Dorf gewohnt in Niedersachsen. Da war einfach oft so ein bisschen Müll auf der Straße. Und da haben Freunde und ich angefangen, da Müll aufzusammeln. Wir haben den Club der Mülleimer gegründet. Also die Namensgebung hatte ich damals auch schon nicht so richtig drauf. <lacht> ähm, und am Ende waren wir 100 Kinder und sind da quasi durch die durch das Dorf und die Nachbardörfer gezogen und haben tatsächlich von Autobatterien über, einmal dachten wir, haben Giftmüllfass gefunden. Aber es war dann einfach nur ein Fass. Da war mal Öl drin. Also wir haben das dann quasi alles gesammelt und haben dann einen Preis von der Stadt Hannover bekommen und im Rahmen dieses Preises durften wir zu Greenpeace, wir durften in der Kläranlage und da bin ich wieder bei, Nachhaltigkeit hat viel mit Informationen zu tun und ist ein Prozess. Ich habe da so viel gelernt über, wie hängen Sachen zusammen? Damals war FCKW ein großes Thema, dass ich da eigentlich nicht mehr zurück konnte. Und das heißt, es hat mich eigentlich immer beschäftigt, nicht beruflich, bin lustigerweise nicht auf die Idee gekommen, das beruflich zu machen lange, äh, sondern privat. Also ich habe mich immer irgendwie privat für Naturschutz äh, und Umweltschutz engagiert. Ja, und zu Avocado-Store bin ich gekommen, nach vielen, vielen Umwegen in der Werbung, Startups in Tel Aviv, Gastronomie, also ich habe auch Restaurant gemacht, bevor ich zu ähm, Avocado-Store gekommen bin, auf einer nachhaltigen Veranstaltung, wo ich quasi einen Goodshop shop mitgemacht äh, habe und ähm, da hat mich der Gründer angesprochen, ich bin äh, habe dann als Freie dort angefangen und der Gründer ist dann ausgestiegen und ich bin dann geblieben und ich glaube, ein Jahr später war ich dann Geschäftsführerin. Mhm.
0: Ich finde es interessant, was du sagst zu den 80er Jahren. Ich bin ja noch mal zehn Jahre älter und im Prinzip alles, was damals oder im Prinzip alles, was heute zum Thema Nachhaltigkeit und Notwendigkeit bekannt ist, war damals schon bekannt. Und tatsächlich haben wir da 40 Jahre lang nichts gemacht. Und ich sehe da schon einen entscheidenden Unterschied da drin. Damals sind die Grünen oder überhaupt Menschen, die sich für Ökologie interessiert haben oder die das auch propagiert haben, die sind wie Verrückte, teilweise wie Terroristen behandelt worden. Es gibt so ein paar Fernsehsender, die zeigen noch Nachrichtensendungen von damals. Und wenn man sich das anschaut, das ist, das ist wirklich unglaublich, wie, wie sich da konservative Teile der Gesellschaft auch beinahe gewaltbereit gewährt haben. Ja. Und insofern finde ich, dass wir zumindest in der Sache weiter sind, ja.
2: Ja, das stimmt. Also sind wir schon, aber ich muss auch sagen, äh, bei dem Beginn von Avocado Store, ich wurde so oft ausgelacht. Ich wurde auch einmal von einer Online-Marketing-Agentur, da könnte ich jetzt fast den Namen nennen, aber ich mache es nicht, äh, quasi rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, ähm, ich hätte gerne eine Topic-Page zum Thema vegane Schuhe, aber ich glaube, das war 2012 vielleicht 13, also ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und da haben die gedacht, ich spinne und haben gesagt, also nee, also so einen Scheiß machen wir nicht und sind dann gegangen. Also ich wurde wirklich quasi rausgeschmissen, ähm, weil die dachten, ich bin jetzt total die Ökotruller, die äh, irgendwie fernab der Realität lebt. Und ähm, das hat lange gedauert, finde ich, bis das Thema jetzt hier mal ein bisschen mehr in den Medien ist und ich glaube, wir haben Fridays for Futures da auch sehr, sehr viel zu verdanken. Also kann ich nur sagen, ist für uns gefühlt bei Avocados auf jeden Fall eine Beschleunigung und ich finde auch, also ich höre viel Radio, kein Tag vergeht, ohne dass das Thema am Radio kommt und es freut mich sehr.
0: Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass wir da Fridays for Future oder auch Greta ganz viel Öffentlichkeitsarbeit sozusagen ähm, zu verdanken haben. Ähm, wie viele Mitarbeiter hatten Avocados heute?
2: Wir haben letzte Woche die 70 geknackt.
0: Na, no, das ist doch mal ganz ordentlich für Ökotrullern. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, also wir waren stark am Wachsen, auch während Corona. Also ich kann, kann ich auch nochmal einen Satz dazu sagen. Es ging bei uns erstmal in Corona richtig bergab, also als der erste Lockdown war ein bisschen Arsch auf Grundeis, auf gut Deutsch gesagt. Und danach haben die Menschen sich einfach auch entspannt, glaube ich, haben auch gemerkt, okay, es ist zwar Lockdown, aber wir sind doch irgendwie relativ safe und haben dann viel online geshoppt. Und wir haben auch viele neue KundInnen gehabt, die ja sich mit dem Thema neu beschäftigt haben, haben wir gemerkt. Das haben wir über Kundenservice gemerkt und auch Social Media, dass viele so ja, das, ist das erste Mal was Nachhaltiges kaufen. Also meine Hypothese wäre, dass viele sich auch in diesem Lockdown mehr mit ihrem Konsum beschäftigt haben, auch mit ihrem Zuhause beschäftigt haben, vielleicht auch mit ihren Finanzen. Also Kurzarbeit heißt ja auch, man verdient weniger. Und dass da auch relativ schnell der Schluss kommt, ich möchte vielleicht weniger, aber besser kaufen. Also das, ich habe das nicht in Zahlen bestätigt, aber ich glaube, das war ein Grund dafür, dass wir halt auch weiter gewachsen sind dann.
1: Jetzt ist es ja so, dass du, wie du schon gesagt hast, die Ups and Downs der äh, Nachhaltigkeit so richtig mitbekommen hast. Würdest du denn, oder was würdest du sagen, ist die größte Veränderung, die du im Verhalten der KonsumentInnen über die letzten ja zehn Jahre beim Avocado-Store so feststellen konntest? Also jetzt nicht nur während der Pandemie, sondern einfach generell, weil du schon gesagt hast, hat sich viel verändert, aber vielleicht gibt es da auch noch was Spezielles
2: also sie wissen viel mehr über Nachhaltigkeit. Ich finde es ganz toll, wie viele unserer Kundinnen auch Textilsiegel kennen. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, sie sind sehr kritisch gegenüber Greenwashing geworden. Das heißt, wir werden auch oft gefragt. Das ist auch manchmal ein bisschen lustig, wenn uns jemand schreibt. Also ich wollte im Online-Shop XY was kaufen. Könnt ihr mir sagen, ob ich das kaufen kann? Das gibt es bei euch nicht. Also auch sowas passiert. Ich glaube, sie sind informierter geworden und ähm, ich glaube auch, dass das Thema Zero Waste tatsächlich nochmal einen Schub bekommen hat. Also auch im Bad, in der Kosmetik, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema.
1: Ja, gibt es denn äh, aus deiner Sicht irgendwie so ein paar Trends, die du in den letzten Jahren deutlich gesehen hast? Also jetzt manche mehr als... Also jetzt zum Beispiel sowas wie Zero Waste, da hat man ja jetzt auf einmal viele, oder nicht auf einmal, aber in der letzten Zeit halt einfach viele Läden, die aufgemacht haben, wo das am Anfang auch noch sehr belächelt wurde, wo man sich gesagt hat, wie soll denn der Laden überleben, also da geht ja keiner hin und bringt sein eigenes Glas mit und die sind immer noch da.
2: Also tatsächlich einmal das ganze Thema Menstruationsprodukte, das hat auf jeden Fall einen großen Aufwand bekommen. Ich finde auch das Thema vegane Schuhe ist ein Trendthema für uns in den letzten, würde ich sagen, schon vier, fünf Jahren geworden. Insbesondere alle möglichen coolen Eco-Sneaker. Ähm, auch da gibt es viele Eco-Sneaker, die inzwischen in herkömmlichen Ladengeschäften stehen, wo viele Kunden die, glaube ich, kaufen, ohne zu wissen, dass die nachhaltig sind und es vielleicht eher so nebenbei mitbekommen. Ja, und beim Thema Zero Waste, ähm, es geht halt von der, die Trinkflasche ist relativ easy, ne? die hat jeder mal schnell gekauft, mhm. auch für die Kinder und so. Aber da merken wir auch, da geht es wirklich tiefer in die Produkte. Also von dem Beutel, den man mitnimmt zum Bäcker, wo die Brötchen reinkommen, was vor ein paar Jahren, finde ich, hätten viele mich da noch belächelt. Inzwischen kennt mein Bäcker das und nickt einfach und fragt auch gar nicht mehr so. Ne? Und das merken wir auch bei uns auf der Seite. Das ist irgendwie alles normaler geworden, Mehrwegsachen zu verwenden. Und es geht dann halt, also Menstruationsprodukte habe ich ja schon genannt, aber das geht halt wirklich auch ins Einkaufen, ins Einkaufsverhalten. Und ich glaube, auch viele Menschen haben jetzt eigentlich dieses Unverpackt-Angebot. Das heißt auch alles, was man dafür braucht, ähm, Gläser... Oder auch Beutel äh, oder ähm, Beutel, um Hafer, Nussmilch mhm. etc. selber zu
1: machen. Ähm, das merken wir auch. Mhm. Ja, ich bin da letztens auf Zahnputztabletten gestoßen und die will ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, weil ich das total lustig finde, weil es halt... Also man putzt ja seine Zähne und hat jetzt nicht großartig viel Spaß am Zähneputzen, aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der Spaß machen könnte. Deswegen ist das das, was ich mir als nächstes aus dem unverpackt Laden hole. Also es
2: macht tatsächlich <lacht> Spaß, da drauf zu beißen. Mhm. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass mir die Zahncreme trotzdem lieber ist. Aber mhm. es ist super für Reisen zum mhm, Beispiel, genau. weil es wenig Platz braucht. Mhm, genau.
0: Du bist ja vor allem Unternehmerin, ne? 70 MitarbeiterInnen, da hat man natürlich eine Menge Verantwortung ähm, und auch ein Gefühl dafür, irgendwie in der Wirtschaft läuft alles gut oder schlecht. Was würdest du denn sagen, bringen wir Nachhaltigkeit als Land und als Wirtschaft eines Landes gut auf den Weg oder eher nicht?
2: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> okay, ähm ja, eher nicht. Also ich habe gerade schon gesagt, was ist eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren passiert? Also aus meiner Sicht wirklich, wirklich, wirklich zu wenig. Ich bin selbst auch im, ähm, in verschiedenen Ausschüssen der Handelskammer in Hamburg und ich muss auch sagen, da sind wahnsinnig viel engagierte Leute, aber diese Bürokratie, die dahinter steckt. Ähm, ich bin auch, also ich bin zum Beispiel begeistert, dass wir im Lieferkettengesetz weitergekommen sind. Inhaltlich finde ich es aber immer noch ein bisschen lasch. Also Immerhin sind wir da mal weitergekommen. Das war wirklich eine positive Überraschung. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt wirklich wahnsinnig viel erstmal bringt. Also ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich das deutsche Klischee der Bürokratie so ein bisschen erfüllen, dass wir nicht so agil sind, wie das vielleicht andere Länder wären. Und was ich eigentlich am Schlimmsten finde, und wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre, würde ich das sofort machen. Ich finde, wir sollten die kleinen Grünen-Startups auch im Sinne der Gemeinwohlökonomie ähm, erstens mehr pushen, zweitens mehr zeigen, was die gut machen, und dann vielleicht auch die anderen Unternehmen auch tatsächlich mal abstrafen, die es nicht gut machen. Also man kann ja nega also negativ bestrafen, indem man die schlechten Unternehmen zum Beispiel sagt: Okay, ihr müsst irgendwie hier extra Steuern zahlen. Aber viel klüger wäre es doch aus meiner Sicht, wenn man vielleicht die guten Unternehmen auch mal pusht. Also also wenn ich jetzt auf die Gemeinwohlökonomie gucke, dann könnte man doch alle Social Startups, alle Green Startups, alle grünen Unternehmen, den könnte man ja auch mal steuern, erlassen. Oder man könnte ihnen irgendwelche Förderung geben, vor allem in der Gründungsphase. Und ich habe das Gefühl, dass man als nachhaltiges Unternehmen irgendwie eigentlich immer mehr leisten muss, als ein herkömmliches Unternehmen, weil man ja auch kleinere Margen hat. Man nimmt auch bestimmte Kosten in Kauf, weil die selbstverständlich sind. Also Beispiel Ökostrom oder ähm, nachhaltige Büroausstattung, das ist oft ja leider auch teurer. Ähm, und ja, irgendwie wird man ja, Es klingt jetzt so nach jammern, ich will nicht jammern, weil ich das gerne tue, ähm, aber es wäre eine gute Maßnahme vom Staat dann zu sagen, pass mal auf, wenn ihr das alles tut, kriegt ihr eine Förderung oder ihr kriegt bestimmte Vorteile. Und das passiert halt wirklich wenig. Es gibt auch wenig grüne Preise. Also es kommt jetzt mal alles so ein bisschen für Startups. ups also Es gibt zum Beispiel einen Green Product Award, den finde ich, eine ganz tolle Einrichtung. Aber so richtige Förderung ist ein bisschen mau. Oder auch eine Kennzeichnung auf Produkten. Dieses Produkt tut das gut für die Umwelt. Fände ich super, mega.
0: Ja, da warte ich auch drauf, diese ganzen Kennzeichnungen.
1: Ähm, jetzt wollte ich aber auch noch ein bisschen kritisch nachfragen. Und zwar ist es äh, ja so, dass Onlinehandel und auch dabei der avocado steuer ja, ähm, dazu auch beiträgt, so lokale Hersteller oder kleine Ladeninhaber in den Innenstädten in Anführungszeichen kaputt zu machen. Einfach, weil die KonsumentInnen dann wahrscheinlich bequemlicherweise zu Hause bestellen. Ähm, und dann ist es so, dass irgendwann die Innenstädte leer sind. Ist es denn so, dass... Wie seht ihr das denn beim Avocado-Store? Also
2: es ist ein Thema, das liegt mir echt sehr am Herzen. Ich bin in der kleinen mittelfränkischen Stadt Ansbach geboren. Ähm, falls da jemand noch nicht war, das ist eine ganz süße kleine Stadt. Ähm, Kaspar Hauser kommt daher, es kennen vielleicht welche, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Also Ansbach ist auf jeden Fall eine Stadt mit einer kleinen Altstadt, wo schon auch ein bisschen Ladensterben ist. Also da steht immer wieder was leer. Da wurde so eine Art Shopping Mall in der Nähe gebaut und da ist jetzt alles drin und seitdem stirbt die Altstadt ein bisschen. Und ähm, zur Avocado-Store, wir haben jetzt 1.150 AnbieterInnen gerade aktuell. Und da ist es so, dass ähm, wir viele dazu gewonnen haben während Corona, weil wir gesagt haben, Ladengeschäfte, die keinen Online-Auftritt haben, die dürfen jetzt bei uns quasi umsonst verkaufen, bordet euch ähm, schnell an. Und äh, das haben auch einige angenommen. Und da haben wir festgestellt, dass viele, die halt online und offline schon aufgestellt waren, auch gut durch Corona gekommen sind und die, die online ich sage jetzt mal verpennt hatten bis dato, die haben sich dann auch schwer getan, das zu machen, ob, egal ob bei uns oder im eigenen Online-Shop. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die erfolgreichsten sind, die online und offline machen, das heißt auch für Avocado Store, wir würden total gerne auch ein Ladengeschäft machen, weil ich glaube, dass man da viel Kontakt zu den Kunden und Kundinnen hat, dass man da viel lernen kann, dass man sich als Marke präsentieren kann und das gilt jetzt eben auch für die kleinen Ladengeschäfte, da kannst du einen Service bieten, den du vielleicht online nicht bieten kannst und andersrum kannst du aber auch online ganz andere Leute erreichen. Social Media kannst du so toll über das reden, was du machst und das ist so ein kreatives Werkzeug. Also ich sehe das gar nicht nur als Verkaufe, sondern ich sehe das vor allem als Marketing-Tool, wo du ähm, zeigen kannst, wer du bist und warum du das machst. Und und ich glaube, im Marketing-Sprech würde man sagen, den Purpose zeigen. Ähm, und das ist halt auch wichtig. Und so kriegst du eben auch die Kunden dazu, die, mit dir zusammen auch deine Marke weiterzubauen. Also das ist auch für uns bei Avocados so total wichtig, dass unsere ich nenne sie jetzt mal Follower oder Kundinnen, uns Feedback geben. Und weil wir dieses Feedback kriegen, passen wir auch Sachen wieder an oder wir gehen in Dialog mit den Kunden. Und also um deine Frage final zu beantworten, wir waren für viele Ladengeschäfte wirklich das einzige Einkommen, vor allem in der Covid-19-Zeit. Und sie haben uns gesagt, ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Und es war aber auch schon vorher so, dass gerade die kleinen, feinen Geschäfte einfach in bestimmten Lagen nicht mehr genug Umsatz machen, um die Miete zu bezahlen. Das heißt, sie brauchen auch online, um eben noch ein bisschen Einkommen für sich zu haben. Also Und dann durch diese Kombination sind da eigentlich viele ganz gut aufgestellt. Und es kann sich wirklich sehr, sehr, sehr gut ergänzen.
1: Finde ich auch. Geht eher so Hand in Hand. Ne? Also ich finde auch, wenn man es gar nicht, also es gibt ja Leute, die verweigern es komplett. Das machen die dann auch aus einem bestimmten Gründen Bei denen funktioniert es aber oft. Ähm, aber bei den meisten ist es besser, wenn sie einfach beides haben, denke ja. ich auch. Jetzt ähm, wollte ich nochmal wissen, wie sorgst du denn selbst für möglichst viel Nachhaltigkeit in deinem eigenen so privaten Leben? Worauf achtest du und was ist dir dabei vor allem ganz besonders wichtig?
2: Ich finde immer mal wieder so neue Baustellen, also zum Beispiel, ich, also ich wohne in Hamburg-Ottensen, das ist quasi ein sehr dicht besiedelter Stadtteil und ich habe einen kleinen Balkon glücklicherweise und ich habe halt vor ein paar Jahren da einfach irgendwas hingepflanzt, was ich schön fand, ich habe unten ein Blumengeschäft und da gibt es auch viele andere Blumengeschäfte und inzwischen achte ich da zum Beispiel mehr drauf, ich pflanze nur noch wilde Bienenpflanzen zum Beispiel. Ähm, verwende besondere Erde. Überlege mir auch, wie gieße ich wann. Ähm, und versuche also auch da jetzt, das ist jetzt quasi mein neuestes Projekt, deswegen habe ich das als erstes gesagt, also nachhaltiger Balkon. Ähm, ich bin bei der Ernährung so, dass ich tatsächlich merke, dass ich immer mehr in die Richtung vegan gehe. Ich bin nicht vegan, ich bin Vegetarierin. Ähm, aber auch da... Ich bin halt kein Freund vom vom dogmatischen Zeigefinger. Also wenn mir jetzt jemand sagt, du darfst nie wieder ein Ei essen, du darfst nie wieder das dann würde ich, glaube ich, mit Trotz reagieren und ähm, für mich ist immer viel schlauer zu sagen, erstens, ich möchte das, weil, also ich brauche quasi die Information, warum ich das nicht möchte und dann funktioniert das auch im Kopf und nicht mit Verboten zu arbeiten, weil nach dem dogmatischen Zeigefinger folgt halt oft der Mittelfinger, um es mal so zu sagen. Also das heißt, äh, Ernährung ist für mich immer noch ein Thema, wo ich gerne mehr, noch in die nachhaltigere Ernährung reingehen möchte. Also ich äh, esse viel regional, ich esse ausschließlich Bioprodukte, aber es kann schon sein, dass ich halt noch mal einen Käse oder so esse. Mhm. Ähm, da hätte ich übrigens kurz einen kleinen Tipp ähm also wer nochmal so Käse oder sowas essen möchte, ich bin großer Fan von Crowdfarming geworden, weil man da auch nochmal so kleine, besondere Sachen entdeckt. Ich hatte zum Beispiel ein Schaf in Spanien und habe quasi einem Bauern in Spanien durch meinen Crowdfunding-Beitrag erlaubt, seine besonderen Schafe, es ist eine alte Rasse, weiter zu züchten und dafür kriege ich einmal im Jahr einen Käse zugeschickt. Und Könnte man jetzt auch sagen, ist das ökologisch wertvoll, dass der Käse geschickt wird, das stimmt aber ähm, ich finde es so toll, dass dieser Bauer eben diese Schafe rettet und ähm, übrigens schmeckt der Käse auch sehr gut. Genau, ähm also das ist sowas, wo ich sage, okay, da würde ich gern mehr in die Richtung gehen. Und ansonsten finde ich das Thema Wohnen ganz interessant. Ich beschäftige mich auch gerade damit, äh, ich möchte mein Wohnzimmer streichen. Welche Farben sind jetzt eigentlich nachhaltig? Das ist so ein Thema, da kenne ich mich überhaupt nicht ganz gut aus. Ganz
0: schwierig, ganz schwierig.
2: Genau. Ähm, und ich habe ja in meinem Buch da auch schon drüber geschrieben und habe schon gemerkt, oha, das ist ein interessantes Thema. Ich war dann so beim Thema Lehmfarben und habe gemerkt, das ist auch nicht überall geil. Und mein Vermieter zum Beispiel sagt, er möchte das nicht keine Lehmfarbe. Also muss ich wieder eine Alternative suchen. Und da merke ich, man kann eigentlich, was ich vorhin schon meinte, das ist so ein Prozess, der hört halt einfach nicht auf. Also ich mache jetzt seit zehn Jahren, kenne ich wirklich gut nachhaltige Produkte, ja. Und es gibt auch Sachen, da gibt es einfach noch keine Produkte. Also der nachhaltige Duschvorhang ist auch so ein Thema, was mich ja, beschäftigt. Ja, ist auch so was, was wir
0: gesucht haben. Wir haben, haben. letztens die
1: Luftmatratze verzweifelt die gesucht, Luftmatratze. Ja, also es
0: gibt noch, gibt noch etliches, es gibt noch etliche ja. weiße ja. Stellen, wo mhm. noch Platz wäre und sicherlich auch in, in deinem Shop Platz wäre, das mhm. dann, ähm, so jetzt hast du ja so ein paar Dinge aufgezählt, was du so nachhaltiger machst und so. Wir hören oft von unseren LeserInnen, dass die sich manchmal gestresst und überfordert fühlen, weil also, nur, gehen wir nur mal auf Utopia, wir machen ja tausende von Themen und dann ähm, stellen die sich halt die Frage, oh Gott, wo soll ich nur anfangen, das ist ja schwierig und das ist ein Problem und da müsste ich was anders machen. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir wirklich das Gefühl gehabt, dann, dann müssen die Leute auch noch im Lockdown sein, haben Probleme mit der Arbeit, haben Probleme mit ihrer Lebensfinanzierung und dann kommen wir auch noch mit dem Zeigefinger und sagen, jetzt geh, geh aber bitte nicht und hol dir noch einen To-Go-Becher. Ähm, und da finde ich es schon wichtig, dass man den Menschen klar macht, Naja, ja, du musst nicht perfekt sein, also nicht perfekt zu sein oder eben zum Beispiel ähm, eine etwas kompliziertere Lösung wie den Käse aus Portugal, Spanien,
2: Spanien, Spanien mhm.
0: ähm, dazu bekommt. Also das ist ja auch eine schöne äh, Geschichte. Aber was wären denn deine Ratschläge, wie man sozusagen ungestresst mal anfangen kann, nachhaltiger zu werden?
2: Also... Es klingt jetzt sehr banal, aber ich würde einfach mal da anfangen, wo, wo es resoniert, sagt man doch so schön. Also das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, irgendwie beim Thema Einkaufen, da, und dann fängt man mal mit einer Sache an, also zum Beispiel, man hat immer eine Tragetasche dabei oder man hat immer so kleine Beutelchen dabei, damit man im Supermarkt keine Papiertüte- oder Plastikbeutelchen nimmt. Also kleine Schritte bei ein Schritt führt zum nächsten. Nicht zu viel, also nicht gleich sagen, ich mache die ganze Küche oder meinen ganzen Einkauf, sondern vielleicht einfach mal beim nächsten Einkauf überlegen, wie könnte ich mich vorbereiten, was sind da Sachen, die mich im Supermarkt immer stören, wo ich immer denke, hätte ich jetzt mal das mitgenommen. Ähm, ich hab, kann auch mal kurz erzählen, wie ich gescheitert bin. Es gibt in einem Bio-Supermarkt zum Beispiel auch Mehrwegbehälter für Eier und der ist halt so ein bisschen sperrig, ich vergesse den immer. Also wirklich immer. Das heißt, da habe ich dann immer wieder in die gleiche Falle. Für mich wäre jetzt da so ein kleiner Schritt, einfach diesen Mehrwegbehälter vielleicht mal vorne an die Tür zu stellen, wo mein Schlüssel ist, damit ich den dann halt nicht vergesse. Ein zweiter Punkt ist, man kann halt mit Maßnahmen, also man gibt so eine Liste, die man einfach mal abhaken kann, also zum Beispiel Ökostrom. Also ganz Und wenig Aufwand. Ganz wenig Aufwand, großer Impact. Je mehr das machen, desto größer der Impact. Und es dauert wirklich, ich habe es gemessen, als ich das letzte Mal gewechselt habe, ich sage jetzt nicht wohin, ähm, sechs Minuten hat es gedauert. Also wirklich nicht länger. Also, das geht, die kümmern sich um alles. Ja, die, die kümmern sich wirklich um alles. Da steige
0: ich gleich darauf ein und sage, alle umstellen bitte auf Ökostrom. Wir verlinken euch nicht nur diesen Artikel, sondern auch die anderen, die zu diesem Podcast passen, in der Podcast-Beschreibung. Und was wir uns auch merken müssen, ist der Mehrwegbehälter für Eier. Habe ich noch nie gehört, dass sowas gibt.
1: Doch, da gibt diese. Also, ich habe auch einen alten und wir haben, bei uns ist nämlich genau dasselbe Problem. Wir haben es inzwischen so gelöst, dass wir ähm, den mit einer Lederschnur an der Einkaufstüte, sozusagen in die Einkaufstüte reingebunden haben, ne, diese kleinen Taschen, die es auch in den Taschen gibt von den Frauen, die immer so groß sind und dann hast du diese kleinen Dinge. Also es funktioniert super, weil dann ist er nämlich jetzt aber mit drin.
2: Und man braucht ja eigentlich auch keinen extra Mehrwegbehälter, mhm. man könnte einfach auch den alten Eierkarton nehmen. Ja, genau. Also vielleicht auch
0: das nicht so easy. Da gibt es auch Argumente dagegen und gibt auch Leute, die ah, da nicht mitspielen. Wegen Salmonellen? Ja, genau.
2: Ja, ah, okay. Okay, gut. Ähm, Vielleicht noch ein Tipp, einfach auf faire Sachen umsteigen, also fair produzierte Sachen, gerade beim Kaffee, riesen Impact auch, also es ist ähnlich wie Ökostrom, finde ich, weil äh, es einfach sehr viel Kaffee gibt, der nicht fair gehandelt ist und wenn man da auf fair gehandelten Kaffee umsteigt und vielleicht auch noch Bio, dann hat man auch schon mal einen großen Impact, weil wir alle einfach viel Kaffee trinken. So, ähm, Dann vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel. Ähm, ich finde beim, beim Thema Ernährung, da sind ja auch viele Menschen, die gerne Fleisch essen oder auch gerne Milchprodukte essen, ähm, die mir übrigens auch noch schmecken, habe ich ja schon gesagt, der Käse oder auch Eier oder Kuchen oder sowas. Also auch da hilft es schon mal, wenn man auf Bio umsteigt und vielleicht nicht dass sich komplett komplett verbietet, sondern einfach mal weniger probiert. Das ist auch schon mal gut. Also wirklich so ein Stück Käse zu was Besonderem macht, dass man dann halt vielleicht zum Sonntagsfrühstück isst und nicht jeden Tag irgendwie nebenbei oder wie selbstverständlich. Also sich hinterfragen, woher kommen die Sachen, die ich konsumiere? Was verursache ich mit dem Kauf? Brauche ich das wirklich? Das sind eigentlich die drei Fragen, die ich mir vor jedem Konsumkauf stelle. Oder
1: vor jedem Kauf, ehrlich gesagt. Das ist eine ganz gute Idee. Wenn man kommt, dann erspart man sich wahrscheinlich auch viel und der Umwelt auch. Du hast ja im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, »Nachhaltig Leben jetzt« und darin habe ich gesehen, weil du vorhin auch schon von der Farbe erzählt hast, interviewst du auch viele Menschen, die sich entweder für die Nachhaltigkeit einsetzen als Anbieter verschiedener Produkte oder Ladeninhaber und da habe ich mich direkt gefragt, gibt es bei den Gesprächen, die du da sicher geführt hast, jemanden oder Leute, die dich besonders beeindruckt und inspiriert haben?
2: Ja, also würde ich ganz vorne tatsächlich die Jette Ladiges nennen, ähm, die für die World Fair Trade Organization oder auch als WFTO bekannt ähm, arbeitet und ich finde, dass das Thema Fair Trade, da haben wir ja alle so ein bisschen die Weltläden auch im Kopf und das ist jetzt nichts, wo vielleicht so junge Leute immer unbedingt sofort gerne hingehen, also ich, obwohl ich dir auch sagen muss, ich bin jetzt auch nicht alt und ich gehe da schon mal hin. Äh, also es ist um es mal so zu sagen. Also die Weltläden finden ausschließlich offline statt. Sie haben vielleicht nicht das modernste Image. Und sie machen aber eine großartige Arbeit. Also nicht nur die Weltläden, sondern diese ganze World Fair Trade Organization ähm, Organisation, die dahinter steht. Ähm, da werden, ich mache mal ein Beispiel, wo ich selber auch schon mitgearbeitet habe. Also in Nepal zum Beispiel gibt es dann Fair Trade-Werkstätten, ähm, nennt sich das auch. Und da werden einfach Jobs geschaffen für Leute, die sonst vielleicht in einer anderen Kaste wären und aus dem Müll essen müssen. Und die haben da äh, ein Einkommen, um eine Gesundheitsvorsorge, äh, die haben ein Essen da, um ihre Kinder wird sich gekümmert. Und das ist eigentlich eine Pionierarbeit, das machen die ja schon seit über 30 Jahren. Und das ist was, wenn wenn man da mit Jette Ladiges spricht und sich da mal so ein bisschen hört, was da alles passiert, ist es großartig, weil es ist ein globales Netzwerk, was fairen Handel, aber auch Nachhaltigkeit und eben auch den sozialen Aspekt ähm, alles unter einen Hut bringt. Und da, finde ich, sollten wir uns alle nicht so von diesem Image abschrecken lassen, sondern dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance geben.
0: Wie sehen denn eigentlich eure Pläne für den Avocado-Store weiterhin aus? Also werdet ihr da, ähm, gibt es Produktbereiche, wo ihr noch nicht besonders stark seid, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich weiß nur, wenn ich mal eine einfache Steckerleiste oder sowas gesucht habe, dann habe ich jetzt bei euch keine nachhaltige Alternative irgendwie gefunden, die irgendwie besser produziert, weil das mag sich aber inzwischen auch schon geändert haben. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, da haben wir noch weiße Flecken, da müssen wir hin? Oder sowas wie ähm, zum Beispiel Offline-Läden. Wollt ihr überall Filialen aufmachen, Flagship-Stores oder irgendwie sowas? Ähm, das stellt man sich natürlich als Laie auch sehr einfach vor. Das ist wahrscheinlich nicht so easy und hängt auch an vielen Geldmitteln. Aber was sind da so die Pläne?
2: Ja. Also wir möchten gerne die erste Adresse für nachhaltigen Konsum sein. Das heißt für uns, dass wir auf jeden Fall weiterhin in andere Produktkategorien gehen wollen. Also wir wollen wirklich auch uns überlegen... Ähm, was braucht man so, wenn man nachhaltig leben möchte? Also zum Beispiel Mimi möchte ihr Wohnzimmer streichen, äh, dann braucht sie Farbe, warum gibt es das bei Avocados Store nicht? Ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel für weiße Ware. Ähm, für alle, die zuhören und nicht wissen, was weiße Ware ist, das ist nämlich auch eigentlich schon so ein kleiner Fachausdruck, das sind zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen etc. Auch da fände ich es schön, wenn wir quasi die nachhaltigsten ähm, Varianten davon bei uns hätten und man da auch Informationen kriegen würde. Denkbar wäre auch sowas wie Versicherung oder ähm, vielleicht auch Bankkonten, die man über uns eröffnen kann etc. pp. Ähm ich träume schon von so einer kleinen Roadshow. Also ich, ich träume immer von irgendwie so einem kleinen Elektromobil, was einmal durch Deutschland fährt und wir dann irgendwie die Top Ten der nachhaltigen Produkte zeigen und mit Kunden in Austausch gehen. Aber wie du gerade schon meintest, das hängt natürlich an finanziellen Mitteln. Und wir sind, das darf man nicht vergessen, die Avocado Store Software, die dahinter steht, hinter dem, was man als Kunde oder Kundin sieht, die bauen wir selbst. Das heißt, wir haben da tatsächlich technologisch auch ein paar Hausaufgaben, weil wir müssen ja online schon auch gegen die Großen anstinken. Ne? Also wir merken schon, dass die Großen vermehrt jetzt in das Thema Nachhaltigkeit gehen. Das heißt für uns, dass wir auch beim Thema Nachhaltigkeit ein bisschen strenger werden wollen, also noch strenger. Ähm, auch das, der Markt ist sehr dynamisch, da passiert viel und das ist toll, dass viel passiert, weil wenn viel passiert, heißt es ja auch, dass die Latte höher gelegt wird und dem wollen wir quasi an uns anpassen. Das heißt, Store möchte auch das nachhaltigste Online-Angebot haben und wir möchten auch mehr Informationen noch liefern, weil wir merken, dass es das durchaus auch was ist, was die Kunden sich bei uns wünschen. Also direkt am Produkt nochmal wissen, ist das wirklich jetzt die nachhaltigste Variante? Gibt es vielleicht noch eine nachhaltigere Variante? Auch wollen wir ein bisschen mehr mit Video auch arbeiten und Sachen auch mal zeigen, wie wir, äh, äh, wie wir Sachen verwenden. Also das heißt, äh, Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in einem anderen Online-Shop eine Kaffeemaschine kauft, gibt es manchmal Videos, wo man draufklicken kann und dann hört man, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Und sowas ähnliches ähm, möchten wir auch machen, dass wir einfach zeigen, wie man Produkte verwendet. Wie, wie verwendet man einen Rasierhobel, sodass man sich nicht schneidet? Und nicht nur drüber reden, sondern es vielleicht auch mal zeigen. Ich kann es so.
0: inzwischen, weil mir vor zwei Jahren von der Redaktion einer geschenkt worden ist und seitdem ich einen Rasierhobel Hab habe mich am Anfang mehrfach geschnitten, aber es reine Gewöhnungssache.
2: Ja. Bei mir war es andersrum. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es passiert nichts. Also ich habe mich nicht geschnitten, sondern ich dachte, er rasiert nicht. Okay. Und also ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich das raus hatte. Nee, Ich
0: finde Rasierhobel sensationell. Also ich habe immer noch einen ganz alten. und Zwischendurch habe ich den mal versucht zu verwenden, aber der ist überhaupt gar kein Vergleich. Ja. Ähm, bei Utopia haben wir ab und zu mal eine kritische Frage der Gestalt, dass man sagt ja, ihr pocht ja so auf nachhaltigen Konsum und ihr sagt, hier gibt es eine nachhaltige Alternative zu diesem oder jedem Konsumprodukt. Aber in Wirklichkeit ist es doch gar nicht die Lösung. Das Problem ist ja unser System. Das Problem ist, dass wir ununterbrochen produzieren und dass wir alle ähm, ja von dieser Produktion so abhängig sind durch, durch unsere Einkommen. Das Problem ist politische Weichenstellung. Ähm, es gibt nicht genug Gesetze. Also bei den Unternehmen zum Beispiel sagen ja viele Unternehmen zunehmend, warum... Ich reiße mir hier ehrlich gesagt den Arsch auf, um nachhaltiger zu werden. Es gibt aber andere, die machen es nicht, die sparen sich einfach Geld. Aber es gibt keinen Gesetzgeber, der irgendwie sagt, das boykottiere ich so ein bisschen und das fördere ich ein bisschen. Das hast du ja auch am Anfang schon angesprochen. Also da müsste doch mehr getan werden und deswegen wäre das irgendwie alles falsch, was wir machen. Das sehe ich natürlich nicht so, weil ich halt der Meinung bin, ja, jeder macht halt seinen Beitrag und das ist halt unser Beitrag. Wie siehst du denn das? Ja.
2: Also ich sehe es das so, dass wir keine Zeit zu verlieren haben und einfach an überall kämpfen müssen, wo wir es können. Und ich merke halt einfach, dass es nicht realistisch ist, Leute, die noch nicht mit ähm, Nachhaltigkeit zu tun hatten, von heute auf morgen irgendwie in die Super-Nachhaltigkeit zu kriegen. Und äh, ich bin jetzt mal, ich bleibe mal bei Avocado Store, nicht bei Utopia. Ähm, ich finde auch toll, was ihr macht. Aber ich ähm, rede jetzt mal kurz über Avocado die Store. Ähm, also ich merke halt, dass wenn ich jemanden zeige, ich habe hier einen coolen Sneaker und der sagt, oh, der ist wirklich cool und er dann sagt, ach krass, der ist auch nachhaltig und ich sag ja, es macht nämlich auch Spaß, nachhaltig zu konsumieren. Dann kommt er von dem Sneaker vielleicht zu Jeans und ähm, erfährt dann auch, was dahinter steckt, weil das vielleicht auch auf Etiketten steht, bei uns auf der Seite, äh, im Newsletter, auf der Rechnung oder sonst wo ähm, und kommt von einem zum Nächsten. Dann bin ich wieder bei diesem Prozess. Und also wir werden nicht alle... Menschen von heute auf morgen zu äh, vegan, sich ernährenden Menschen, die nur noch Öko-Kleidung tragen und ihr Gemüse selbst anbauen kriegen. Also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, um einen Kontrast zu machen. Ähm, sondern ich glaube, das muss Schritt für Schritt gehen. Und wenn man den einen Schritt macht, dann kommt der nächste. Und je mehr wir drüber reden, desto schneller erreicht man halt eben auch mehr Leute. Und Produkte sind einfach ein tolles Vehikel. Und der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Wir merken aber auch, und ich merke das auch bei mir selbst, und ich glaube, viele, die zuhören, merken das auch bei sich. Je mehr man weiß, desto mehr kommt man dazu. Weniger Konsum, aber besser. Also es das heißt dann wieder mehr auf Qualität setzen. Wir kennen das von der Ernährung schon ein bisschen. Auf Regionalität vielleicht auch achten. Also wo wurde mein Kleidungsstück vielleicht auch produziert? Es gibt halt einfach auch nicht viel regionale Kleidung. Also geht man dann halt auf Eco-Fashion, aber vielleicht ist sie ja in Europa produziert. Materialien ist ein wichtiges Thema. Und das gilt eigentlich für alle Güter des Lebens. Und deswegen finde ich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wie du auch meintest, wir machen da, was wir können, weil wir eben auch merken, dass es Leute zu anderen Schritten im Prozess hinführt. Also allein, dass ich jetzt heute sagen konnte Macht Ökostrom Leute. Vielleicht waren da jetzt zwei Leute, die sich angemeldet haben. Also es ist ein mühsamer Kampf. Also ich fühle mich ja manchmal wie so ein Don Quixote durch die Windmühlen so. Aber ich merke, dass wir vorankommen. Weil ganz ehrlich, vor zehn Jahren wurden wir ausgelacht, wenn wir über Öko gesprochen haben. Und heute fangen die großen Modeketten an, auf Nachhaltigkeit zu gehen. Es ist in den Nachrichten des Themas, es ist immer noch nicht schnell genug. Ich bin wirklich ungeduldig, weil wir haben eigentlich nur noch neun Jahre, äh, um hier irgendwie das Rad nochmal irgendwie zu drehen. Ähm, aber ich merke, es kommt Beschleunigung rein. Und das hat auch mit Konsumentinnen äh, zu tun, die die richtigen Konsumentscheidungen treffen, weil sonst würden nämlich die großen Firmen nicht anfangen, auf Nachhaltigkeit zu gehen. Die machen das ja vor allem auch deswegen, weil sie gemerkt haben, da ist eine Nachfrage. Und deswegen glaube ich, dass diese vielen kleinen Konsumentscheidungen doch auch was Großes bewirken.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist das, was du vorher schon mehrfach äh, gesagt hast. mit Zwang erreichst du eigentlich nur Rebellion dagegen. Und indem du den Leuten einfach zeigst, hey, du kannst hier auch nachhaltig kaufen und du dabei Spaß vermittelst, gibst du den Leuten ja auch ein gutes Gefühl. Die kaufen dann vielleicht weniger, weil sie eben merken, okay, ich muss jetzt nicht 15 Jeans für 5 Euro irgendwo kaufen, sondern ich kaufe mir einfach eine Jeans, die dann auch länger hält, wenn ich sie gut pflege mit dem entsprechenden Material und der Qualität. Und ich glaube schon auch, ich glaube fest daran, dass jeder was tun kann. Also, ich bin auch der Meinung, dass jeder was tun muss und sich auch nicht der auch der Privatmensch nicht aus der Verantwortung ziehen sollte. Natürlich haben die Unternehmen viel damit zu tun, aber wie du schon sagst, sie würden es nicht anbieten, wenn die KonsumentInnen nicht zugreifen würden.
2: Ja, also, es sind alle gefragt: die Politik, die Unternehmen, aber eben auch wir KonsumentInnen.
0: Gibt es denn irgendein dauerhaftes Missverständnis über den Avocado Store, dem du immer wieder begegnest und wo du manchmal sagst: Mein Gott, warum versteht das niemand?
2: Ja, tatsächlich schreiben uns manchmal Leute oder auch auf so Bewertungsplattformen, dass wir schlechte Anwälte sind. Also die lesen dann Advo, Advos, AdvoStore. Advo ähm, also das ist was, aber inhaltlich, nachhaltig. Ich glaube, was oft nicht verstanden wird, ist, dass wir ein Marktplatz sind und kein Shop. Ähm, das ist auch schwer zu verstehen. Also wir sind auch in der Optik, wir versuchen das so am Produkt klar zu machen, im Warenkorb, im Checkout. Ähm aber es ist, glaube ich, für viele ein Konzept, was halt nicht so häufig ist. Und wir haben eben auch viele Kunden, die vielleicht nicht so online-affin sind. Also wir haben auch ältere Kundinnen, das denken immer viele gar nicht. Und die haben halt auch nicht oft online eingekauft. Die wissen dann vielleicht auch gar nicht, was, was so ein Marktplatz ist. Und die merken das dann halt, wenn sie vielleicht bei drei AnbieterInnen bestellen und dann vielleicht auch drei Päckchen kriegen. Mhm. Also das ist natürlich auch was, wo ich sage, da da hätte ich gern das Ziel, dass wir auch, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wo du mich fragtest, wo soll es hingehen? Also das Thema grüne Logistik ist was, was uns sehr, sehr beschäftigt, wo wir ja auch schon viel gemacht haben, wo es auf jeden
1: Fall im nächsten Jahr auch noch weitergeht. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Mimi Siewalski vom Avocado Store. Und wir freuen uns auch über die vielen tollen Antworten und wir hoffen, dass du genauso viel Spaß hattest wie wir. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, und das war's dann auch schon fast mit unserer aktuellen Folge. Zum Abschluss kommen wir noch zur Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich, was bringt der klimaneutrale Versand? Ja, und zwar haben wir da eine Mail erhalten, wo sich jemand beschwert hat, dass so viele Shops damit werben und sagen, hey, wir sind so nachhaltig, bei uns gibt's klimaneutralen Versand und der Leser wollte das einfach nicht so recht glauben.
0: Ja. Ist aber so, also zumindest was jetzt den Versand angeht, man kann natürlich auch ein unnachhaltiges Produkt über klimaneutralen Versand bestellen und dann ist das natürlich nicht so doll. Aber zum nachhaltigen Versand muss man vielleicht ein bisschen ausholen oder zum klimaneutralen Versand. Lieferdienste wie DHL ähm, oder auch deutsche Paketdienste, eigentlich alle Lieferdienste, die haben halt einfach, oder die erzeugen durch die Lieferung einen substanziellen Anteil an den CO2-Emissionen des Onlinehandels. Und das liegt daran, ist ja ganz klar, wenn ich ein Paket von A nach B schicke, dann kostet es halt Treibstoff.
1: Naja, aber wenn ich jetzt selber einkaufen würde und jetzt, sagen wir mal, nicht gerade den Laden um die Ecke bei mir habe, sondern mit dem Auto dahin fahren müsste, zum Beispiel von A nach B, dann hätten wir ja auch CO2-Emissionen.
0: Ja, das ist ein richtig guter Punkt, ähm, und einige haten den Versandhandel ja richtig deswegen. Und da müssen wir uns schon immer auch klar machen, dass die meisten Untersuchungen bisher sagen, ja, der Onlinehandel ist nicht automatisch weniger nachhaltig als der stationäre Handel, sondern das hängt eben ganz individuell davon ab, wie du als einzelne Person einkaufst und auch einkaufen kannst und natürlich, wie du also wenn du offline einkaufst und wie du online einkaufst, wie jeweils die Situation ist. Wenn du, wenn du extrem auf dem Land wohnst und würdest eine weite Strecke in die Stadt zurückfahren, um was mhm. Bestimmtes zu kaufen, kann es einfach besser sein, dass also ein, ein, ein Lieferwagen kommt, der eh schon fünf andere Trümmer ja. irgendwie dabei hat. Aber das alles ändert natürlich nichts an zum Beispiel Problemen. Also da geht es jetzt mal nur um Klimaneutralität. Das ändert natürlich nichts an Problemen wie das... Ähm, ja, der lokale Handel natürlich da auf diese Weise Kunden verliert. Mhm. Ja, und Da muss man eben, da gibt es ja auch schon viele Modelle dafür sorgen, dass der ähm, stationäre Handel irgendwie auch am Onlinehandel teilnehmen kann.
1: Ja. ja, und damit sind wir dann doch wieder beim klimaneutralen Versand. Und da muss ich sagen, finde ich die Kritik vom Leser schon berechtigt, weil ich habe mir das mal angeschaut, also DHL und DPD sind im Inland sowieso immer klimaneutral. Und weil das die meisten Shops nutzen, also die meisten Online-Shops, braucht man dafür jetzt echt nicht die Werbetrommel zu rühren. Oder nicht, also ich glaube, nicht nur die Online-Shops benutzen das, sondern halt auch viele lokale Läden, die irgendwas äh, versenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendwo Bücher bestelle, weil ich sie im, in meinem Laden nicht bekomme, dann kommt es auch meistens mit DHL ja, und wenn ich dann noch bedenke, dass das bestimmt alles nur wieder auf dem Papier ausgeglichen wird. Ja, naja, ganz
0: so einfach ist es schon nicht. Also mal zum Beispiel DHL, DPD oder Hermes, da macht es schon einfach einen Unterschied, weil Hermes verschickt eben nicht klimaneutral, jedenfalls noch nicht. Und bei DHL ist es so, wenn du da im Inland ein Paket verschickst, also ich jetzt einfach ein kleines Päckchen oder so, ja, ist sofort, ist sofort green. Ähm, aber, beim Auslandsversand, aber beim Auslandsversand, da musst du es eben doch extra dazu buchen, also sagen, ja, ich will go green, kostet Aha. ein bisschen extra, ja. Und das muss man schon auch sagen. Derzeit ist es so egal, welches Logistikunternehmen die meisten versuchen schon länger die Emissionen aktiv zu reduzieren, indem sie zum Beispiel auf Elektromobilität setzen und ähnliches. Ihr habt bestimmt schon zum Beispiel UPS-Lieferwegen gesehen, die eigentlich aus Fahrrädern oder E-Bikes oder e mit, mit hinten so einem Aufsatz bestehen. Da gibt es zig Experimente. Selbst Hermes hat inzwischen dazu so ein Projekt gestartet. In, in Berlin wollen die komplett klimaneutral liefern. Und es ist also so, dass nur der Teil, den man auf diese Weise nicht ähm, reduzieren kann, dieser Teil wird dann eben mhm. auf dem Papier ausgeglichen. Das stimmt natürlich schon durch Investitionen in Klimaschutzprojekte.
1: Ja, also ich muss aber sagen, so wichtig und richtig ich sowas auch finde, so sehr denke ich halt auch, das wichtigste oder der wichtigste Hebel zur Reduktion von CO2-Emissionen ist doch immer einfach noch erstens bewusster einzukaufen, zweitens überhaupt weniger einzukaufen und drittens vielleicht dann einfach auch wirklich nur nachhaltige Dinge einzukaufen, die man tatsächlich wirklich braucht und nicht dem Konsumrausch folgen und mit vollen Tüten nach Hause kommen oder sich im Internet zu Tode zu shoppen.
0: Naja, und da kann ich dir ehrlich gesagt am Ende jetzt nur zustimmen. Das ist eigentlich alles, was man über Nachhaltigkeit wissen muss. Hm. So, und bevor ihr nun hoffentlich alle ein schönes Wochenende habt... Also wir gehen davon aus, dass ihr uns immer freitags hört, wenn wir rauskommen. Dann abonniert doch schnell noch diesen Podcast in eurer Podcast-App. Da könnt ihr jederzeit im Archiv nachhören, über was wir schon gesprochen haben. Vielleicht habt ihr irgendeine Folge mal verpasst. Und natürlich bekommt ihr jeden Freitagmorgen, wenn eine neue Folge erscheint, sofort ein Pop-up. Hallo, hier neue Folge. Unbedingt anhören. Dann verpasst ihr auch nichts.
1: Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge, Fragen oder Ideen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.utopia.de mit dem betreff podcast wir lesen wirklich alle eure Mails, wenn sie bei uns ankommen. Äh, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können, freuen wir uns trotzdem immer über eure Vorschläge und äh, Fragen, die uns erreichen. Und nächste Woche geht es um einen Ort, an dem ganz viel Nachhaltigkeit möglich ist, nämlich euren Kleiderschrank. Ihr könnt euch schon freuen. Bis dahin. Ciao. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.